0: Bonus.
1: Trax. Era, 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 DJ
0: Mikey in the house.
1: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce deuxième hors-série, toujours consacré à la mini-série The Last Ronin chez IDW. Aujourd'hui avec moi pour en parler, j'ai toujours Roméo, salut. Salut. Toujours Fab, salut également. Toujours moi, salut. Et nous avons le retour de Margot. Salut Margot. Bonsoir. Margot, donc, que nous avions entendu quand nous avions discuté il y a quelques mois du tome 0, tome 1 euh, de Long Going IDW, euh, tu n'étais pas revenue depuis, et du coup on n'a même pas ton avis sur euh, les débuts de The Last Ronin, est-ce qu'on commencerait par avec ça Qu'est-ce que tu avais pensé du premier numéro de The Last Ronin
0: bah, Étonnamment, j'ai adoré. <rire> c'est très, très très cool, et c'était très émouvant surtout. Moi je ne m'attendais pas du tout à la tortue que c'est par contre, j'étais peut-être euh, ouais. complètement ailleurs, mais je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit lui. Donc, euh, non, j'adore, c'est trop beau. Et c'est trop cool de les voir en mode post-apo, euh, futuriste, euh, revanchard, mmh. euh, vengeance et tout. Non, c'était vraiment... Euh, J'ai beaucoup, beaucoup aimé.
1: Ouais, ok. Fab, est-ce que tu peux nous faire un petit récap rapide de ce qui s'était passé dans, dans ce numéro 1
2: euh, Comme Margot l'a rapidement dit, on est dans un futur plus ou moins lointain, un petit peu post-apo. Euh il ne reste plus qu'une seule tortue. Enfin, du moins, on découvre au fil de la lecture du premier numéro qu'il ne reste plus qu'une tortue. Donc, euh, on se doute qu'il s'est passé plus ou moins euh, plusieurs batailles, plusieurs événements qui ont fait qu'il ben, ne reste plus que de l'astronine. Mm
1: -hmm. Et j'en profite pour dire tout de suite aux auditeurs que c'est full spoiler, donc euh, on peut dire qui est cette tortue.
2: Voilà, justement, j'allais prévenir aussi juste avant de le dire. Donc, euh, on apprend, euh, on va dire... Euh, sur la deuxième partie de le enfin, début de la deuxième partie du premier numéro, que cette tortue, c'est Michelangelo. Là,
3: on l'apprend tout à la fin. Hein. C'est dans la... la dernière page. Ouais. C'est la dernière page où on a appris le... qui fait « Content que tu sois réveillé, Michelangelo.
2: » Oui, oui, exact. Ouais, ouais. Euh... En fait, je... je visualisais le passage où euh... Michelangelo est en train de préparer son plan d'attaque sur la tour et mm -hmm. où il parle à ses trois frères. Et en fait, on avait discuté de ce passage-là où, en fait, on avait les éléments qui nous amenaient à mmh. supposer que c'était Michelangelo à ce moment-là.
1: J'avais cette image-là en tête. Oui, nous, en partie, on avait trouvé... Enfin, on avait une bonne idée de qui c'était dès le début, ouais.
0: ah, Moi, je m'étais fait balader.
1: <rire> tu spéculais sur qui, d'ailleurs Tu avais une spéculation ou pas
0: Mais, en fait, euh, je crois que c'était Sullivan qui m'avait induit en erreur parce qu'on l'avait entendu parler à la dédicace de Simone Dimeo et qu'il avait dit que c'est... Quelqu'un avait sous-entendu que ce serait Raphaël ou je ne sais plus laquelle. Du coup, je t'ai persuadé que c'était Raphaël Okay. Mais en fait, je me suis fait balader.
2: <rire> du coup, euh, pour, euh, pour finir ce, ce petit résumé, on a Michelangelo donc, qui part euh, à l'assaut d'une tour dans laquelle il y a le petit-fils de Karai. Euh, non, le fils de Karai qui est le petit-fils de Orokusaki et qui est à la tête du foot clan, on le comprend assez vite, hein, et qui voue une haine assez profonde euh, aux tortues et donc particulièrement quand Michelangelo réapparaît. Euh, s'ensuit un petit combat euh, dans lequel euh, Raphaël est plutôt mal engagé et il se fait sauver par...
3: Mikey. C'est Mikey qui est mal engagé, par Raphaël.
2: Oui, pardon. <rire> C'est euh, Mikey qui est, qui est mal engagé, donc euh, clairement, euh, il se fait éjecter de la tour et il se fait récupérer par une personne dont, pour le moment, on ne connaît que le nom et, ou le surnom qui s'appelle Kazé. Euh, c'est à ce moment là du coup qu'on apprend que c'est Michelangelo on a un passage qui est ultra émouvant comme on disait la dernière fois euh, quand il se place et qu'il veut se faire un harakiri euh, voilà. globalement on a un premier numéro d'exposition où tout de suite on nous dévoile qui est le personnage et ça fait démarrer le récit rapidement dans le 2 sur une mini je trouve que c'est efficace parce que là on va attaquer vraiment les choses sérieuses avec le numéro qui arrive
1: tout à fait. Ouais. Et globalement, pour rappel, on avait tous été conquis par ce premier numéro, euh, aussi bien dans le fond que dans la forme. Euh, Roméo, est-ce que tu peux nous parler, euh, nous présenter ce numéro 2 qu'on a attendu peut-être un peu plus longtemps que prévu oh, on avait, Oui, on avait un petit peu attendu. Hein. Je ne me souviens même
3: plus de quand il était prévu initialement.
1: C'est pas décembre à la base Ouais.
3: Décembre
2: ouais, 20 oui, décembre, ça me semble.
3: Oui, c'est ça, décembre, parce que ça aurait pu être très intéressant pour IDW d'avoir. Deux numéros de, de The Lastronine sur le même exercice hein, Sur l'année sur l'année 2020 vu les finances d'IDW euh, Donc ça a été retardé, changement de dessinateur Et repoussé, repoussé Et donc il est sorti le 17 février euh, 2021 euh, Bon, on est quand même sur euh, 26 variantes de coheur Encore euh, Moins <rire> moins que pour le numéro 1, mais... Euh, mais, 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 mais quand même. La moitié. <rire> euh, non, on était à plus de 80.
2: Ah ouais, j'avais 60 ouais. en tête.
3: Bah, C'était 80 pour le 100 J'avais 60 en
1: tête aussi, 50-60. D'accord,
3: ok, bon, je... 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 je comprends, je me suis pas trop intéressé à ces variantes. Euh, moi non plus, tu
1: vois, je me suis fait la remarque tout à l'heure, je suis pas allé essayer de tout voir. Euh... Enfin, moi je
3: les... je les ai toutes vues passer, mais euh, contrairement au... au 100 où j'ai je... tout récupéré, c'est l'astronine euh, de base 9 dollars le. Le, le, le fascicule le numéro, ouais. Ouais, et puis là un numéro très attendu des variantes instant sold out j'ai même pas cherché à la regarder donc c'est pour ça que je suis pas j'ai pas pas suivi ou ouais, peut-être qu'il y en avait que 60 donc là on est donc le numéro 2, 26 variantes et IDW a d'ailleurs annoncé aujourd'hui que donc, ça a été relancé euh, il y a eu un second print déjà de lancé et qu'on est sur le plus grand tirage de l'histoire d'IDW avec 130 000 copies pas mal euh, on parle bien de tirage unique, hein. The Last 1, il y en a eu, il y a eu plus de 200, 000, je crois qu'il y a eu 200 000 numéros, euh, mais voilà, on était sur plusieurs tirages. Donc ouais, c'est assez hallucinant et euh, qui est toujours cette hype, donc bien sûr on a toujours, euh, on va avoir deux, trois, euh, bah, potentiellement plus tirages, parce que c'est aussi l'occasion de faire des de ressortir des variantes et que la variante d'ailleurs annoncée pour le second tirage est assez pas mal qui reprend euh, une page que bah, on discutera plus tard.
1: Elle est de qui Ah oui, ça reprend une page de quoi okay.
3: ouais, ouais, une Escorsa, je crois. En gros, c'est une page de lors de la de la chute. On appelle le numéro s'appelle First to Fall, je crois.
2: Ouais. Ben, euh, limite, je pourrais me reprendre le second printing. Enfin, on en reparlera. Mais c'est bon. Ouais, la
3: cover elle <rire> vaut vraiment le coup. Euh, ouais, grave. Vaut vraiment le coup. Elle rappelle vraiment. Un, 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 une case iconique, vrai, à un moment vraiment iconique de ce numéro, donc voilà.
0: Ah oh ouais, elle est trop belle.
1: Okay.
3: On, on, à, à, à l'oral, on est, on est full spoiler, mais qu'on ne pourra pas la poster sur le, le, le compte Twitter non plus. Alors, je vous inviterai à, à aller la voir, euh, euh, taper euh, sur Google The l'astronine 2 variante.
2: Second printing, ouais. Sinon, euh, vous nous laissez un petit message et on vous l'enverra.
3: C'est donc un saï euh, euh, de, de Raphaël qui est en train de couler puisque euh, bah, comme le titre l'indique, hein, first to fall, le premier à tomber, on a les, les tortues, on sait, euh, en fait là le, le postulat de, de base on le connaît, il hein, y a trois tortues qui sont mortes plus tout l'entourage, mm -hmm. plus ou moins, et voilà bah, on va on va en découvrir un peu plus sur euh, sur ce qui s'est passé, donc c'est normal on va découvrir les les morts et euh, et donc bah, pour le, dans ce second numéro la mort de Raphaël. Mais pas que. Mais pas que. Mais pas que non. Va se passer quand même pas mal de choses. Euh, donc on est sur un numéro euh, toujours euh, des layouts de Kevin Eastman. Donc, au, autant sur le premier on pouvait vraiment voir sa patte sur les layouts. Euh, là je un peu moins. Je pense que Ben Bishop a eu beaucoup plus de liberté euh, euh, que les, les frères Escorza sur le premier numéro. Où, le, où Kevin Eastman avait dû euh, euh, vraiment euh, faire du, du, du boulot layout. Là j'ai pas réussi à voir... Euh, réellement toute sa patte sur certaines pages oui mais moins, moins que sur le numéro 1 hein. ça m'a au moins marqué donc des layouts de Kevin Insman euh, et des dessins de toujours des frères Escorza sur certaines planches donc pareil là quand il y avait eu les annonces je pensais que Ben Bishop allait faire tout le numéro donc il s'avère que non Ben Bishop euh, qui est un artiste donc qui qu'on a déjà vu sur les tortues Ninja, sur quelques numéros dont la macro série euh, Raphaël euh, Target Air euh, qui, qui fait partie des numéros assez marquants euh, et qui a marqué la communauté de, des fans. Et Ben Bishop s'est fait un, un vraiment un très beau nom dans la communauté euh, Tortue Ninja. Et il, il en joue énormément hein, en termes de Proders, en termes de, de variantes. Euh, et c'est un protégé de Kevin il, il sont, Il est souvent dans le coin quand il y a des conventions. Hein. Et euh, quelques planches également de Kevin isman
2: tu, tu sens que Ben Bishop, comme tu dis, il a un petit peu le l'aval de Kevin Eastman parce que euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de de pas de contrôle tu vois mais on lui laisse quand même la possibilité de faire des pins de faire des covers euh, spécifiquement pour lui comme il a envie enfin euh, tu sens ah bah que après, ça, ça se paye hein.
3: à partir ouais. du moment pour les pour les les variantes euh, RI, euh, je connais pas exactement tout le process mais il suffit juste de, de payer pour pouvoir les faire faire je sais pas comment ça se passe. Lui, il a, il a un public hein, maintenant. Il a, ah oui, non, il, a ouais. il a vraiment construit. Il a vraiment construit un très grand public fan de Tortue, alors qu'il a très, il en a très peu dessiné. C'est là où, où c'est assez paradoxal. Euh, et il joue énormément dessus. Mais ils ont fait Drawing Blood ensemble, enfin avec Kevin Eastman. Euh, ouais, c'est son protégé. Donc euh, voilà, beaucoup de dessins, beaucoup de pages ici de, de Ben Bishop. Donc okay. voilà pour la présentation euh, rapide du numéro okay. avec, euh, avec des couleurs de, de Samuel Plata et de Luis Antonio Delgado qui, Delgado qui était déjà sur le premier et toujours Cholny euh, au, au lettrage je crois que c'est lui qui lettre les tortues depuis le tout début d'A.I.W.
1: Okay. Avant qu'on rentre un peu plus dans le détail je voulais déjà avoir votre avis global sur ce numéro euh, Margot, qu'est-ce que tu en as pensé dans la globalité sans forcément rentrer trop dans, dans les spoilers euh, maintenant
0: euh... Ben, un peu comme le 1, j'ai beaucoup aimé et toujours très poignant. Euh, peut-être un petit peu moins que le 1, peut-être parce qu'on n'avait pas la surprise non plus de, de tout, mais euh, non mais globalement, euh, même niveau que le 1, tout quoi, excellent. Et okay. j'ai adoré le changement de dessinateur pour les, pour les flashbacks.
2: Ok. Fab Pareil. Euh... <rire>
0: <rire> C'était court.
2: <rire> en vrai, non, en vrai euh, vraiment touchant dans la manière euh, dont les compositions des pages sont faites, hein, euh... Évidemment, on s'attend à avoir l'histoire comme c'est fait. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que euh, les, chaque dessinateur ait des parties distinctes, et du coup ça situe bien l'histoire sans avoir besoin de chaque fois euh, bien séparer les choses. Euh, et même si je m'y attendais, j'ai trouvé quand même beaucoup de détails et beaucoup de choses qui, que, enfin, que j'avais vues dans le premier numéro, qui là ont été euh, rajoutés et ouais, vraiment conquis, toujours aussi, aussi hypé sur euh, la mini, alors que très sincèrement au début, début, début de l'annonce, je ne savais pas trop quoi en penser et finalement, mmh. euh, ouais, c'est bon pour moi. <rire> ouais.
1: Toi, Roméo euh,
3: bah, Moi, dans la continuité du premier, euh, vraiment des, des points très intéressants euh, à tous les niveaux. Quelques aspects un peu, on sent que c'est une histoire 90 et il y a toujours des, des points qui me paraissent un, un peu vieillots dans la narration. Euh, enfin moi qui ne me parle pas en tout cas. Euh, c'est vraiment pas une période des, des comics que j'apprécie énormément. Je pense notamment à, à la scène où on, où on nous remet le, le méchant, Oroku Hiroto. Qui est totalement absent sinon, que je trouve peu intéressante. Mais voilà, j'ai l'impression, on a besoin de nous rappeler que le méchant est méchant. Euh, hmm. Et j'ai l'impression que ça fait, ça, ça, ça fait vraiment dater comme écriture quoi. Euh, des planches inégales Il y, y a quand même des, des, des planches, des détails qui m'ont un peu fatigué euh, Mais euh, mais globalement, on, non, c'est du très bon euh, à tous les niveaux, que ce soit dans l'écriture, dans les dessins euh, Ben Bishop, c'est quand il est dans l'action euh, et qu'il se lâche euh, On sait ce que ça vaut hein, Même s'il a, bon, a été très peu... Il est très peu officier, on sait qu'il est très bon, euh, surtout sur des planches où Raphaël, hein, c'est son, c'est un peu sa tortue hein, maintenant. Hein. Donc, euh... donc ouais, du bon, euh... quelques quelques réserves, hein. mais euh... mais on, s on, s... on est quand même sur euh... sur la suite d'une très grande série et qui va réellement euh, marquer les Tortues Ninja et qui peut vraiment, enfin qui va, je pense, vraiment se poser comme euh, une histoire de référence. Euh et euh, incontournable des tortini
1: hmm. Bah Quant à moi, euh, alors, je suis globalement très content. Ouais. Euh, J'avais peur en fait, euh, qu'il y ait un ralentissement après le premier numéro. Au final, euh, je trouve que ce n'est pas exactement totalement dans la même continuité parce qu'ils ont, ils ont des rythmes et des formats assez différents. Le premier était très dans l'action dans introductive et ici, euh, on développe pas mal de choses. Et euh, je suis assez... Euh, Assez fan de cette pagination euh, augmentée. Euh, là, on est sur des, des gros volumes. Hein, je ne sais plus combien euh, fait un, euh, un tome. Euh, si, 50 euh, si pages à peu près. Ouais, c'est 50 pages. Euh, ça permet de raconter pas mal de choses. Et il y a pas mal de choses qui sont racontées. Donc, euh, Moi, j'étais euh, vraiment très content devant ce numéro. Qui en plus, avec ce nombre de pages, per se permet euh, parfois des scènes d'action euh, euh, qui traînent sur plusieurs pages et qui, qui, qui nous montrent euh, beaucoup de choses et franchement euh, j'ai pas mal accroché quoi. et quant au, au changement de dessinateur euh, euh, moi aussi j'ai beaucoup aimé les flashbacks et sinon dans l'ensemble le reste j'ai trouvé ça assez solide même si comme Roméo, je suis assez d'accord il y, y, a, y a quelques cases qui font tiquer mais voilà d'une du, façon générale vraiment très content de ce numéro
3: Moi, sur, sur, le, sur le premier numéro tu parles de rythme, c'est vrai on est sur un rythme totalement différent j'avais loué hein, le rythme du numéro 1 je l'ai trouvé excellent. Euh, aucun moment on s'ennuie euh, même euh, voilà même quand il, quand il, a ses, il avait ses monologues, il avait ses explications il parlait à ses frères, euh, ses fa les fantômes de ses frères euh, pour nous poser la situation euh, c'était bien fait et on s'ennuyait pas. donc euh, j'avais même dit que on avait l'impression qu'il se passait rien enfin qu'il s'était rien passé mais euh, sans s'ennuyer. Là, on est mm -hmm. sur un rythme totalement différent, avec justement ces différentes temporalités, qui qui apporte vraiment euh, une lecture intéressante et euh, et je, je pense si ça se continue comme ça, justement ce changement de rythme en lecture euh, de, de l'histoire complète en relié euh, va être encore plus plaisante. Ouais, je vois
1: ce que tu veux dire. Ouais. Je suis assez d'accord d'ailleurs. Euh... On, on, on s'est lancé à chaud, on n'a pas vraiment discuté des points qu'on avait particulièrement aimés ou pas dans l'intrigue. Euh, vraiment, on s'est assez préservé pour ce podcast. Comment vous voulez procéder Est-ce que vous voulez parler de moments particuliers chacun Est-ce que vous voulez qu'on prenne les choses de façon chronologique euh, Fab, est-ce qu'il y a un truc dont tu veux parler particulièrement
2: euh, Moi, je vous aurais proposé de faire euh, un, un résumé trame de l'épisode et, et bah, de revenir un petit peu après... Chacun sur euh, les points qui nous ont vraiment mmh. accrochés ou un peu déçus. Et si ben ça je vous te... va, on peut faire comme ouais, ça. Ouais.
1: Je te laisse la charge de ce résumé Tram, par contre. <rire>
2: <rire> Salaud. C'est toi qui as voulu. Ouais, ouais, non, mais pas de souci. Du coup, dans, euh, dans ce numéro 2, euh, on prend directement place après euh, le réveil de Mikey qui a été recueilli par euh, April, et euh, on attaque euh, très fort en fait sur, euh, déjà, la première page, je pense que tout le monde y reviendra dessus, euh, où c'est April, en fait, qui va un petit peu nous nous laisser entrevoir comment va se passer ce numéro. Donc, on va voir euh, ben, dans ce numéro comment raf et comment Splinter y passent. C'est globalement mmh. le fil rouge de ce numéro donc euh, très vite euh, on, voit, on voit les tortues débarquer chez April et Kazé euh, avec Splinter qui est très mal en point et qui clairement est en train de mourir euh, on sait très bien le caractère de Raph Raph est comme il est impulsif et inconscient il part il va affronter le foot dont Karai est à la tête et euh, va rapidement se faire submerger, blesser, affaibli, et euh, Karaï va y porter le coup de grâce, et sur une page mais complètement folle, euh, Karaï et Raph coulent, Raph plante, le de Karai, de, plante son saï dans le dos de Karaï, et les deux coulent, et on suppose la mort à ce moment-là de Raph et de Karaï. On a donc dans ce numéro la supposée mort de Karaï, la supposée mort de Splinter, et la supposée mort de Raphaël. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de mystère, étant donné qu'il ne reste plus qu'une tortue. Raphaël et Splinter sont, à mon avis, morts. Pour Karai, on a déjà la réponse au vu du numéro 1. Elle n'est pas morte, mais peut-être que l'état dans lequel elle est dans le numéro 1 vient de ce qui se passe dans ce numéro 2. Mmh. Je ne sais pas vous Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ce que quelqu'un veut débuter euh, Je ne vais pas monopoliser la parole, je reviendrai après. moi.
1: Bah, Roméo, il y a longtemps que tu pas parlé,
3: vas-y. Alors moi, ce qui m'a marqué... Bon, il y a pas mal de choses, mais je voudrais revenir sur ce que tu dis sur la scène, euh, sur la page donc, de, de la fin de l'affrontement euh, Caraï-Raphaël. Euh, euh, alors déjà, on notera une Caraï-Electra. À mort <rire> <rire> ouais c'est fin c'est pas caché hein. clairement la, moi la, la première fois qu'on voit Karaï, où on voit que sa tête il fait mais c'est pas Karaï, c'est Electra euh, donc toute vêtue de rouge euh, habillée comme comme Electra, donc, donc vraiment euh, bah, ça, ça donne de, de, un peu d'ampleur au euh, au personnage au vilain je trouve c'est un personnage que j'aime beaucoup notamment Shady W euh, sur l'ongoing, Going mais là on a vraiment euh, le côté leader euh, qui transparaît un peu grâce à ça euh, bon après ça c'est que mon qu'un qu avis euh, là-dessus euh, Toute la scène en fait Toute la scène de Raph qui arrive euh, Là pareil les, les plans sont assez assez bien gérés euh, Où on voit une masse de fous de clan Et Raphaël qui arrive par derrière Pour les, pour les massacrer un par un euh, et s'enfoncer dans cette masse de, 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 bah de, de, de péons, hein, pour si revenir, à, enfin, faire une allusion au jeu, au jeu de rôle, chose comme ça, c'est la chair à saucisses, quoi. Euh, il se déchaîne, il prend des coups, on le voit euh, se prendre des flèches de partout, de, de, de se faire planter des, 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 armes dans le corps, mais euh, voilà, il a une, euh, il est d'une telle rage, il euh, traverse tout pour se retrouver sur, dans ce face à face avec euh, avec euh, avec Karai, qui est très qui est assez épique épique et assez expéditif et c'est bien so, moi ça, ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que euh, voilà on est on n'est pas sur une grosse bataille euh, comment on va se euh, comment prendre l'ascendant euh, sur l'autre non là c'est la rage c'est la rage c'est c'est la haine c'est c'est ça c'est Raphaël est rempli de vengeance et il y va pas pour se battre, il y va pour tuer, clairement. Et toute les, cette mise en scène est extrêmement bien réussie. Et pour cette finalité et donc euh, cette page euh, vraiment iconique, hein, quelque chose je pense qu'elle va devenir iconique de, du 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 saï euh, dans ses, dans des tondes rouge qui, qui coule. Euh, voilà, c'est moi cette scène. Elle est vraiment très réussie euh, dans son écriture et dans sa réalisation.
1: Mmh. C'est la, la scène dont je parlais tout à l'heure, quand je parlais de, du fait qu'on pouvait avoir des grosses pages d'action pendant un moment et que c'était magnifique. Et en plus, oui, c'est totalement électra, donc euh, moi, cette scène est beaucoup ressortie dans ma lecture, en tout cas. Et euh, Franchement, ça m'a vraiment fait apprécier ce numéro.
0: Il faut dire que le découpage, il est super bien réussi. quoi. Le, justement, les moments où il se bat en plein milieu des foot, où c'est que des gros plans... Et puis que ça commence à se détailler quand il y a l'approche de, de Caraï et puis la scène où ils coulent il coule tous les deux. Je trouve que le découpage est, est génial. Quoi. Et effectivement, ouais. la page où, où, ça, où ça coule, c'est très très beau. Non, vraiment, euh... ouais, bah, c'est la meilleure scène peut-être. de Ça se trouve du numéro en entier. Hein. Enfin, bah, être, dire, du, parce que de la vie en entier, une... ça se trouve.
1: Ah oui bah là, en plus, on est sur une vraie vraie scène d'action pendant un moment. Donc, euh, oui, elle est très marquante. Le reste est beaucoup plus explicatif et émotif sur, euh, sur ce qui s'est passé. Donc, euh, en effet, c'est peut-être la scène du numéro, en tout cas, pour l'instant. Ouais. Est-ce que toi, tu as d'autres points sur, qui, qui t'ont particulièrement marqué dans ce numéro
0: euh, bah Moi, c'est April qui m'a un peu euh, aussi euh, captivé. Enfin, captivé, je ne sais pas si c'est le mot, mais euh, qui m'a un peu intrigué parce que, du coup, elle est, je trouve qu'elle est vraiment représentative de ce qui se passe dans la dans la mini, en fait, qui s'est passé plein de, plein de trucs et qu'on est au courant de rien, et mm -hmm. les premières... Du coup, on est d'accord, full spoiler. Oui, oui. Bah, du coup, les scènes où on voit qu'elle a perdu des membres, fin... enfin, on se rend compte qu'il s'est passé un truc genre, euh, ouais, assez... Bah, déjà, par la mort des tortures, on est au courant, mais elle aussi, enfin, tout... tous les autres personnages ont l'air d'en avoir euh, chié aussi, et... Mm -hmm. Et du coup, comme elle participe aussi à l'histoire euh, avec Mikey dans le présent, euh, j'avoue que moi, j'étais super captivée aussi par ce... ces passages-là. Mm.
1: Je t'avoue que la scène où... Euh, c'est pas la, pas la première page, mais ça doit être peut-être la cinquième. Bionique. Ouais, c'est ça. La, la deuxième dans le présent, en tout cas, celle où on la voit, de, on voit du dessus du lit, avec, où elle a la tête entre les mains, enfin entre la main, du coup. Et que tu vois autour, euh, si tu regardes les détails, tu vois qu'il y a une main bionique et un, un, une jambe bionique par terre. Euh, je t'avoue que ça, ça posait bien les bases, en tout cas, de, de ça. Moi, j'ai beaucoup, euh, beaucoup aimé April de, dans ce dans ce numéro qui était euh, en plus pour nous la surprise de fin de numéro d'avant. Je ne sais pas, euh, je oui. pas ce que vous en pensez, mais euh, c'était un truc auquel on ne s'attendait pas autant. On ah bah, moi,
3: euh, je crois que j'avais dit hein, pour, pour le premier, hein, l'apparition d'April était bien plus euh, marquante que la révélation de qui était la, la tortue. Ouais. Et puis même la manière, enfin la, la manière, euh, toutes ces premières, les, 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 les pages où elle est toute seule au début. Euh, qui permettent ça pose la gravité dans laquelle, la situation dans laquelle on est aussi et tout ce qui a pu se passer et finalement sans rien dire sans dit beaucoup mm -hmm. euh, limite a, on n'aurait pas besoin d'avoir tout le détail quoi c'est ben bah voilà il s'est vraiment passé quelque chose de grave après il est toute seul elle a perdu des membres euh, on voit le masque de Caser euh, et, et, et ses, ses battes de, de cricket de, de hockey euh, ses, ses crosses de hockey euh, posées euh, des, des médicaments qui traînent de partout euh, voilà on est euh, on n'est pas sur une histoire joyeuse quoi. il s'est passé ouais, quelque ouais. chose
0: mais même les quatre les quatre premières euh, mmh. cases dans la première planche où ça fait le zoom sur elle avec l'alarme à l'œil euh, c'est ouais.
1: mmh. moi ce que j'aime beaucoup en plus dans l'utilisation d'April c'est que on le découvre avec ce numéro elle a un vrai euh, un vrai rôle scénaristique dans le sens où euh, en fait on découvre ce qui s'est passé l'histoire d'April en même temps que Mikey. oui Puisque le scénario nous dit que Mikey, en gros, est parti pendant très longtemps, pendant des années. Et euh, et il savait pas qu'après, il était encore en vie, quoi. Donc, euh, il découvre vraiment en même temps que nous tout ce qui s'est passé. Et ça nous simplifie un peu la lecture, en fait, dans, dans ce sens où on n'a pas... Euh, Enfin même l'écriture pour le, le scénariste Il n'a pas besoin de se poser la question De, 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 de jouer de subtilité Ou de dialogue Qui, qui vont nous, euh, nous exposer la situation Là clairement on est, on est dans le même bateau que Mikey ah oui,
3: elle, elle lui dit hein, euh, C'est un souvenir De la dernière fois qu'ils se sont vus Et mmh. la dernière fois qu'ils se sont vus On, on suppose euh, Que c'est lors de l'explosion Du second time around euh, mmh. Où bah il y a eu, euh, on on la voit pas l'explosion, euh, on la prend. Euh, où il y avait les tortues, où il y a dû y avoir des représailles du foot clan de l'attaque de Raphaël. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui. Donc euh, où, où euh, les tortues ont dû périr. Euh, bon, peut-être pas toutes hein, peut-être que d'autres ont survécu et ont ils Sont partis à ce moment, enfin, on apprendra leur mort autrement, ça on sait pas, on verra.
1: Bah, a priori, enfin, euh, full, full spoiler, quand on a le next month avec la, le visuel, on sait ce qui va arriver, enfin, on va savoir ce qui est à Kazé, par exemple, euh, dans le prochain numéro. Parce que son masque est bien mis en évidence oui. sur la couverture
3: du prochain. Bah, et puis, c'est les débris du second time around. Mm. Et le potentiellement, après, bon, aussi, on a la tête du fugitoïde.
2: Ouais, tout à ouais. fait. D'ailleurs, il y a un truc, peut-être, euh, toi, tu sais. Euh... Ça veut dire quoi, salaud sur le coffre J'ai cherché mais toute l'après-midi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et ça, c'est pas possible que y ait ce mot est pas signification. gravé, ouais, qu il ait, que tu le vois. En gros, quand elle a le gros, enfin, quand il y a un plan sur l'ouverture du coffre, et même quand la porte est ouverte, c'est toujours écrit dessus. Je suis sûr, ça doit avoir une signification ou quelque chose.
1: C'est pas juste un Easter egg. Euh, ouais, j'ai
2: cherché pour savoir. Si jamais quelqu'un a, a la, bah après j'ai
1: euh, là quand je cherche Salo le premier truc que je trouve c'est Tommy Salo qui est un joueur de hockey donc ça peut être en rapport avec ah les gens. ouais mais euh, ouais. mais sinon je, je ne saurais pas
2: j'avais pas fait le lien mais ouais pour, très probable ouais. tant que tant que je suis bah, on parle du du fugitoid moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi le fait que euh, dans ce numéro donc il parle de la de la relation et du temps qu'il y a eu entre euh, la dernière fois où ils se sont vus et la fois où ils se retrouvent mais il parle aussi de la mutation que Mikey euh, ouais. subit et je suis assez curieux du coup de savoir euh, de à quoi c'est dû qu'est-ce qui a fait que euh, sa mutation soit plus avancée à lui alors bon après à lui bah, peut-être parce que les autres il a, pas il en a vie, plus <rire> Ouais voilà <rire> peut-être ceci explique cela mais euh, du coup j'aime bien tu vois qu'il apporte un, un petit truc un peu différent et genre euh, que euh, peut-être que il, il s'est mis cette mission euh, de, de venger sa famille parce qu'il sent que sa mutation euh, peut-être va le faire mourir ou un truc du genre tu vois mm -hmm. et ça, ça peut être aussi un truc enfin euh, c'est un point intéressant et qui m'a intrigué vachement euh, dans, dans ce numéro euh, par contre comme disait Roméo euh, le, le passage sur euh, le méchant, pour rappeler qu'il est vraiment très très méchant. Voilà, mmh. ces deux pages euh, qui servent pas à grand chose. Et dans le même, dans le même genre, la facilité, c'était comme on avait supposé, enfin moi je l'avais supposé au premier numéro, euh, quand on voyait Kazé avec la bande oui. de Loubar euh, au départ, et eh bien Kazé en fait c'est la fille de April et Kazé.
1: Mais euh, je crois que j'étais trompé dans ton résumé, elle, elle s'appelait pas Kazé, elle s'appelait Jones.
0: Oui, Jones, pardon.
1: Exact. Et là, on apprend qu'elle s'appelle Kazé en plus.
2: Kazé Marie Jones. Oh.
0: Ouais, moi, ça, c'est un truc, ça m'a pas. Alors, ça m'a pas déçu. C'est fort déçu, mais c'était genre un peu attendu, quoi. C'est pas. En plus de sais que la fille s'appelle John. Hein. moi, c'était vraiment. Euh... À partir du moment où on a vu Apri euh, April, c'était sûr qu'elle allait avoir un truc avec euh, les enfants, vu qu'ils est... ont vieilli et tout ça. Euh...
1: Mmh.
3: Ouais. Par contre, le là, le moi, le changement de dessinateur euh, sur euh, justement Kazé. Euh, donc, la fille, euh, qui dans, les, les, dans le 1 fait vraiment euh, euh, très, enfin, avec son Elle maquillage punk, euh, punk euh, et là, c'est une, une femme, une vraie femme, quoi. Euh, mm. Pour le coup, le changement euh, m'a un peu dérangé.
2: Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi. Je pensais au départ que c'était un costume qu'elle mettait, tu vois, pour pas se faire reconnaître dans le 1. J'ai relu le 1 juste avant de lire le 2. Et en fait, non, c'est vraiment le style du de dessinateur qui change complètement le personnage. <rire> ouais. Surtout qu'on a l'impression que c'est pas du tout le même personnage ah oui, quand non. on la voit arriver avec euh, le débardeur tout musclé. Euh... Enfin, alors que dans le premier, on a l'impression que c'est juste une loubarde de... Enfin, de, de, de la strip, tu vois. C'est vraiment... moi Je l'ai
0: même pas reconnu au début. Hein.
1: Même moi, je vois un, je vois ouais, même un, un mix entre Angel et... Euh... Et Kate Bishop chez Marvel, tu vois. En plus, Mais
2: exactement. Un... C'est exactement Kate Bishop, en fait. Mm. Et par contre, juste un dernier point, moi, j'ai adoré, et je m'y attendais absolument pas, les pages de Eastman qui sont oh ouais. euh, en pleine lecture. Je m'attendais vraiment pas à avoir du Eastman au milieu de cette histoire. Et ça apporte un vrai charme, tu vois. Genre... Euh... Le long périple, toute la partie mythologique du fait que. Euh, voilà. Et je trouvais que ça avait vraiment un, un poids du fait que ce soit Eastman qui le dessine.
1: Tout à fait, ouais. J'ai eu le même sentiment. Je trouve magnifiques ces pages. Ouais, 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 ouais. Adore. Je, les trouve, je les trouve magnifiques, je trouve très
3: intéressant qu'il y ait ce petit. Euh, ce petit. Cette petite aparté euh, sur. Bah, voilà, on apprend ce que Mikey a fait entre temps. Euh, il fallait que quelques pages et pas plus. Euh, par contre, je, moi, c'est un peu plus sur l'histoire à l'intérieur, sur ce qui sur ce qui m'a euh, moins emballé
1: finalement. Sur, euh, bah, sur son les,
3: parcours, les... tu veux dire Ouais. Ah ouais. Ouais. Je, je sais pas. j'ai moins été emballé. Euh... Je sais
1: pas le moment où il se fait attaquer et que il abandonne et que d'un seul coup il se rend compte que que non, ils n'ont pas d'honneur, euh, ils ne peuvent pas laisser passer ça. Moi, ça, ça me parle, tu vois. C'est très euh, très Tortue Ninja, c'est quelque chose qui est, que j'aime bien. Moi, j'ai
2: trouvé ça comme, euh, tu vois, le moment déclencheur où, en fait, la personnalité de Mikey, elle change ouais. du Mikey un oui. peu jovial et tout oui. au Mikey qui dit, bon, ben, voilà, vu que personne n'a d'honneur et tout, moi, je suis une tortue, ma famille est morte, j'ai de l'honneur, je vais les venger maintenant. Tac, tu vois le, le petit C'est là qui devient le dark oui,
3: Un je, petit peu. Je ouais. comprends, mais c'est, je sais pas. Moi, c'est l'écriture qui m'a un peu dérangé de
1: ces quelques okay. pages. Ah moi, j'ai bien accroché. Hein. Je pense que le seul, le seul point d'écriture sur lequel j'ai pas accroché, c'est la fameuse scène du méchant. Mais à la rigueur, euh, euh, je la trouve quand même cool parce que ça a vraiment un esprit euh, qui, est de... qui est justement dans le. Enfin, c'est vraiment dans l'esprit du truc, quoi. Un truc sorti oui, déjà oui. des années 90. Et du coup, euh, ça, ça marche bien, même si euh, ouais, je trouve ça un peu abusé. Mais euh, ce passage-là, moi, c'est vraiment un truc que j'ai adoré, moi, personnellement. Pareil. Je voulais rebondir tout à l'heure, parce que tu as cité pas mal de passages, euh, Fab, euh, sur un point dont tu as parlé. Et euh, du coup, tu as cité tellement de passages que je l'ai oublié. Mais. Euh, <rire> j'ai parlé je... de la mutation. Ah, voilà, ça, c'est la mutation. Euh, moi, euh, la mutation, je la voyais comme... Enfin, euh, je la vois comme euh, à la fois un, un outil scénaristique pour euh, justifier le fait qu'il a survécu à sa chute, alors il est plus fort, et je le vois aussi comme euh, bah, l'occasion d'explorer euh, des tortues plus vieilles, que ce qu'on n'a pas vraiment vu jusque-là, et comment, euh, comment leur pouvoir ou leur... Enfin, le, le même leur organisme peut peut vieillir avec le temps. Ça fait un peu penser au moment où Marvel a sorti des euh, des secondes mutations à tous ces mutants euh, globalement où, euh, Ce que euh, tout le monde ils, a oublié. Ils ont ils ont vécu une seconde mutation quoi. Et euh, les griffes et... de feu de Wolverine, on n'oublie pas. <rire> enfin, si, on beaucoup, oublie. Il y a beaucoup de choses. <rire> et heureusement qu'il y en a qui ont oublié. Mais euh, moi, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a pas spécialement perturbé de ce point de vue-là. J'ai trouvé ça. Je trouve que ça marche, c'est un bon outil scénaristique au sein de tout ça.
2: Ouais, j ai, j ai, ça m'a pas perturbé, tu vois, mais euh, je suis content qu'il l'ait mis là, et j'espère que ça sera un peu plus développé. Parce que ça m'a vraiment mmh. plu, tu vois, qu'il y ait un, un truc nouveau, en fait. Un élément nouveau, moi, que j'ai pas vu.
0: Disons que s'il le développe pas, ce sera effectivement juste pour dire, bah, il est tombé, il s'est pas fait mal.
1: <rire> ouais. Mais cette page, en plus, euh, sur, lequel, euh, sur laquelle April parle de, de, de mutation qui a évolué, par contre, euh, je trouve que les dessins de Mikey ne sont pas ouf. Hein. Je trouve que ouais. euh, ça ne correspond pas à ce qu'on a vu avant, en fait, dans le, dans le premier numéro. Ça m'a un peu euh, sorti du truc. J'ai l'impression de voir plus un, un gros slash euh, ou un truc comme ça.
2: Un euh, Hulk ouais. du pauvre.
1: <rire> J'allais dire au début, Abomination, mais du coup, c'est vraiment le Hulk du pauvre. <rire> euh... Il y a un point sur lequel on n'a pas parlé, euh, la scène, l'autre scène flashback, celle à laquelle pense April en fait dès le début du numéro, euh, juste jusqu'au moment où en fait les tortues vont arriver avec Splinter, c'est le fameux euh, le fameux repas que April et Cassez préparaient, euh, avec une information quand même importante du coup, euh, ils, ils allaient se marier quoi à ce moment-là.
3: Et qui explique aussi, euh, enfin, ça permet d'expliquer l'arrivée de, euh, de Kes Junior.
1: Ah oui, tu veux, oui, mais ils auraient pu être ensemble et ne pas se marier. Hein. Oui, enfin, mais si ils pouvait. auraient pu. <rire> ne, euh,
3: ça, ça permet de dire qu'ils étaient en couple.
1: Oui, tout à fait. Ouais.
3: Sans dire ah, on est en couple. Hmm. C'est, enfin, je le vois comme ça. Hein. Ça permet de, de, de dire que c'était une relation sérieuse et que, et que, bah, pour le coup, il euh, y avait, il euh, bah, y avait
1: un, un bébé en route, quoi. Et t'en as pensé quoi de ça de cette relation et de ce de ce passage de de la, la vie la vie normale jusqu'au moment où ça bascule euh, bah moi je trouvais ça enfin ça bien parce que ça tranche avec le euh,
3: la page juste avant euh, donc la première page qui pris dans son lit en train de pleurer le groupe, un, un focus qui se fait sur elle en train de pleurer qui serait mômeur tout ça et euh, bah, on les voit voilà ils sont ils sont, là, apaisés euh, dans leur euh, bah, dans leur appartement au-dessus du second time and shop euh, de, bah voilà, il prépare, un, il préparait le repas, les tortues qui devaient arriver et euh, et euh, et donc où, où les, les tortues euh, arrivent en trombe avec avec Splinter blessé. Moi je ça ça en fait ça me ça me met direct dans l'ambiance. Mmh. Euh, on, on a ce côté apaisement euh, qu'on qu pense euh, trouver mmh. et mais on sait qu'on va pas voir hein, parce qu'on sait que ce qui s'est passé dans le passé, ça n'a pas été cool du tout, hein. Euh, mais voilà, moi j'ai ai bien aimé cette petite scène. Euh...
1: Moi je trouve en plus que dans, dans très peu de cases, du coup, avant que ça parte en couche, il y a beaucoup qui sont dit.
3: Il y a, ouais, il y a beaucoup ça. qui
1: est dit sur euh, leur relation et sur le, les cicatrices de Kazé de son passé, de, de comment il en arrivait là et comment il a évolué et comment leur euh, relation a évolué, du coup, euh, elle-même. Euh, ça, genre, t'as ça en trois cases quoi à travers des ouais. dialogues, je trouve que ça marche bien. Et c'est d'autant plus tragique, du coup, de savoir ce qui va se passer juste après, quoi.
3: Ouais. Et qu'on a... Bah, en plus, on a cette scène, et bah, on sait pas qu'elle est enceinte, là, justement.
1: Non, on sait pas, non. Même si, bon, on le... On, on... on avait pas trop de doutes sur le fait que Jones c'était la fille du Cazet. Euh... C'était assez facile de spéculer que ça pouvait être aussi celle d'April, quoi.
3: Bah, j'avoue, je m'étais pas du tout posé la question, moi, avant. Ah ouais
1: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, t'as peut-être une idée, euh, c'est quoi l'historique de relations le kazé à travers les différentes itérations Parce qu'elle disait w euh, c'est clair qu'il y en a une. T'as trois heures devant toi. <rire>
3: <rire> non, il y, 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 y a eu des relations, il euh, y a eu des, des, des vraies relations, il y en a eu des... des euh, parce que c'est les deux humains qu'il faut mettre ensemble.
2: Euh, Puis, il y a quand même voilà. la plus belle et la plus romantique, c'est celle du film, quand même. Parce qu'il euh, faut pas qu'on l'oublie, tu vois. Mmh.
1: Le plus romantique. <rire> ah, mais tiens, mais ça me ap... donne l'idée de notre prochain numéro. D'ailleurs, on a un petit numéro... enfin, film 2 à traiter à un moment. Ouais.
2: <rire> mais du coup, euh, là, on parle un petit peu des flashbacks. Euh, on n'a pas trop entendu Margot sur, euh, sur les flashbacks. Euh, surtout la partie a le casé. Comment toi, tu l'as. Tu moi, ça m'a
0: fait un peu le. Alors, bah, encore une fois, ça m'a pas déçu. Hein. C'est hyper, euh... enfin, c'est pas, c'est hyper émouvant et tout ça, mais ça m'a fait un peu le même effet que l'apparition de leur fille. En fait, c'est pas, je peux pas dire que je m'y attendais parce que j'ai pas écrit la série faut pas déconner, mais, mais disons que pour moi, c'était un peu prévisible ce truc-là vu qu'on va dans le futur, enfin, passé futur, mais que bah, c'était un peu déjà sous-entendu qu'ils étaient euh, bah, amoureux et tout ça. Moi, je me doutais un peu qu'ils allaient, qu'il y avait un truc comme ça. Donc, c'est une scène émouvante, mais par contre, elle m'a pas. Elle m'a pas vraiment, euh, comment dire, surprise, c'est pas ça, mais... Mmh. Ça m'a fait le même effet que la fille, en fait. C'est pas des scènes qui m'ont marqué dans le numéro, parce que je les trouve un peu évidentes, on va dire.
1: Ouais, ouais je suis assez d'accord. Moi non plus, ça m'a fait le même effet. Et d'ailleurs, euh, la révélation de Kazé, euh, qui est sa fille, euh, je trouve que le fait d'avoir vu, euh, vu Kazé, du coup, enfin, quand on, on l'appelait Jones jaune seulement, dans le premier numéro, gâche un peu le fait que quand... Euh, quand April se réveille et demande de l'aide à Kazé sans qu'on voit personne dans la case euh, c est, c est, pour moi ça a tendance à sous-entendre que peut-être elle aussi elle a, elle a des fantômes dans la tête et derrière s'est révélé que non il y avait vraiment quelqu'un je trouve que ça gâche un peu ça parce que moi dès, dès le moment où elle l'appelle quelqu'un je me suis dit bon bah c'est sa fille quoi.
3: Bah moi ça, ça va
1: comme je dis hein, j'étais
3: passé totalement euh, je sais pas si c'était de manière euh, intentionnelle ou pas euh de de ce euh, du Jones euh, et de c'était peut-être sa fille ou voilà donc euh, moi vraiment le a a little help here avec en plus le le, le masque qui apparaît euh, donc sur la page je l'ai vraiment pris comme euh, comme euh, elle parle à ses fantômes aussi ouais ouais donc après je suis peut-être euh, extrêmement naïf et et voilà ça j'en doute pas je pense que je
1: pense que c'est fait pour qu'on le prenne comme ça, sachant que la, la page juste après, c'est Mikey qui parle à ses, au fantôme de ses frères alors qu'il allume euh, le gaz ou un truc comme ça. Et il parle de, du fait qu'après ouais. il est toujours en vie justement. Et on a les, les trois frères, enfin, les trois autres frères qui sont à table. J'aime beaucoup cette case d'ailleurs. Je trouve que le donny notamment, il a il a un petit un petit air euh, taquin euh, que j'aime beaucoup. Mais euh... Je pense que c'est fait exprès hein, de se faire prendre au piège potentiellement, mais euh, bah moi c pour moi ça n'a pas marché.
3: Voilà, si, si ça n'avait pas marché pour toi, euh, enfin, pareil, euh, Margot pareil. Moi, moi je m'étais pas vraiment pas pas posé la question et j'avais pas cherché à extrapoler sur 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 la personne appelée Jones, c'est la fille. Euh. Voilà.
2: Mais je t'avoue que euh, même si j'avais en mémoire euh, le Jones qui était sa fille du premier numéro et tout, sur la case où elle appelle euh, Case Breakfast, euh, j'ai eu un petit peu la même réaction que Mikey en me disant Merde, en fait, s'il faut, il est vraiment en vie, tu vois, salement amouché ou quoi, et il peut pas se déplacer. Quand tu vois April qui lui manque un bras, une jambe, tu te dis s'il faut caser, il est dans un état encore pire, mais il est peut-être toujours en vie. Et après, quand tu la vois apparaître, tu fais ah ben oui, mais en fait non. Mais l'espace d'une seconde, moi j'y ai marché quoi, tu vois.
0: Ben, disons que oui, moi ça me l'a fait un peu ce truc-là aussi de justement la scène où on a, elle parle. Enfin moi j'ai eu l'impression aussi qu'elle parlait au fantôme de Kazé. Hein, donc c'est pas, je m'attendais pas forcément comment dire. À la fois je m'attendais à voir sa fille, à la fois je m'y attendais pas. Mais disons que ça m'a pas du tout surprise, donc euh, ça m'a pas fait l'effet ah oh, bah ben, oh, ah putain il y a leur fille, c'est vrai, c'était plus genre ah oh, bah ben, ouais c'est plus logique.
2: Il y a. Un truc sur lequel, moi, j'aimerais bien votre avis, euh, c'est justement ce que Roméo disait tout à l'heure, c'est la tête du fugitoïde à la fin. Ou, ouais. alors bon, ça va être purement de la spéculation, hein, parce que c'est vraiment la dernière case de, du numéro, mmh. mais vous, vous imaginez quoi, vous, pour la suite là-dessus
1: Là-dessus, moi, je ne sais pas du tout. Franchement, je ne me, je me pose même pas la question, j'ai envie de découvrir sur place, mais euh, je, je n'ai ai même pas la moindre idée, en fait.
0: Moi, je sens que, ça, je sens que Fab, tu as fait des plans sur la comète, ouais, comme à ton mais... habitude.
1: Mais vas-y, euh, je, je suis chaud des non, plans non, sur je, la je, comète, moi.
2: Je sais pas si, Roméo, toi, tu as, as eu une pensée ou un truc qui, quand tu as vu le fugitoïde, qui t'a fait penser à autre chose où... Non,
1: euh, parce que parce que. A une conscience fait... de ses frères transférés quelque part. Mais
2: moi euh... c'est exactement ça. Que ouais je...
3: non, enfin, ça j'espère pas, parce que avec euh, ce qui a été fait dans shady W, enfin sur l'ongoing, Going euh, avec Metalhead.
2: Euh, eh ben exactement, euh... j'ai j'ai peur tu vois qui est, alors j'ai peur oui et non dans le sens où je me dis ça peut être un, 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 un raccourci scénaristique qui pourrait faire de The Lastronen un, 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 une histoire canon en faisant un lien, tu vois. Euh, elle n'est pas canon. Ouais, elle, 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 vraiment, il n'y a aucun canon possible. Non. Bon, du coup, non. voilà. Ben, ça limite mon, mon truc. j'imaginais, trop... tu vois.
3: Oui, mais qu'il utilise, euh, qu'il utilisent le, euh, le, le même, le procédé, même truc. Pourquoi pas hein.
2: ouais. Ah, mais moi j'avais poussé beaucoup plus loin. Je m'étais imaginé, tu vois, que s'il faut, il y avait la conscience de Donnie, parce que c'était un reste de Metalhead de Landgoing, et du coup ça aurait fait <rire> de The Last Ronin un canon à la série IDW dans un futur possible. enfin tu ouais. vois. Il faut pas trop m'en
1: laisser à moi. C'est pas possible parce que temporellement, c'est 30 ans. C'est en 2017. C'est 30 ans après les années 80. Donc, euh... Donc déjà, ça serait... Enfin, ça serait la même période temporelle que. Enfin, même... C'est dans le passé par rapport à l'Ungo New et de Bajou techniquement. Tu vois ce ouais. que je veux dire ou pas Ils nous disent oui, que oui. c'est 2017 au début le de... ouais, ouais, numéro 1.
2: Mais euh, moi, c'est j'oublie les dates, tu vois, retour dans le <rire> futur et tout. Euh...
0: T'as envie d'écrire ta tu... propre mini
1: Ils peuvent nous lâcher un multivers derrière et puis on verra. Hein.
2: Ouais, mais si du coup, ouais, je ne m'attendais vraiment pas à voir euh, ben, le fugitoïde.
3: Il peut y avoir des informations euh, projetées. Euh, voilà. Parce que Mikey n'était pas là pendant euh, Pendant un moment. Donc, euh, pas de, ouais. puis les accidents, enfin, depuis l'accident, les incidents de, 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 de l'explosion et, et de l'attaque. Donc, euh, il faut qu'il rattrape le temps aussi sur ce qui s'est passé. Mm
2: -hmm.
0: Peut-être que ça va juste faire euh, un truc genre invasion euh, des planètes euh, dont vient le Fujitoïde un truc comme ça. Genre, euh, je sais pas.
3: Ouais peut-être, ça va... ça va appeler d'autres euh... Parce que c'est la résistance, hein. mmh. ils en parlent donc euh... Ouais, il y a pas mal de gens possibles, si ça se trouve ils en font pas grand chose, ça m'étonnerait mais euh, Par contre moi j'aurais un point, euh, je sais pas si vous vous souvenez, lors de l'enregistrement du premier On avait parlé des
1: sollicitations, mmh -hmm. du numéro 2 Je me souviens plus du détail, je me souviens qu'on en a parlé
3: alors, euh, euh, bon, secrets are revealed and we begin to discover what happened to the past. Euh, le Ronin euh, rencontre un nouvel euh, un allié inattendu, mais le Foot Clan euh, commence euh, une une attaque, enfin une exhaustive sweep of the bottom to find mutants. Donc ça on mm -hmm. l'a pas du tout. Mm -hmm. La dernière fra... la dernière phrase. And what role does Baxter, Baxter Stockman play? Ah, oui c'est vrai,
1: c'est vrai. On en avait rapidement ça. parlé. Et, oui. et là on l'a pas il ouais. y a rien de tout
3: ça donc il y a eu euh, je pense une réécriture assez importante euh, qui, qui explique aussi les retards hein. c'est pas qu'il y a eu que les changements dessinateurs c'est qu'il bah, semblerait qu'on a quand même eu une réécriture assez importante de, de l'histoire
1: ouais. par contre sur le fait que le foot n'intervient pas au final si enfin, il, on, on les voit pas fouiller mais on sait que pour l'instant ils ont rien trouvé c'est la scène justement avec le méchant quoi
3: ouais oui ça a été abrégé en fait ouais c'est ça c'est qu'on sait qu'ils le font mais il n'y a, a pas d'action réelle et enfin c'était dans les sollicitations euh, quand même c'est on aurait pu supposer qu'il y ait, qu ouais, est qu y ait vrai. quand même un minimum euh, d'interaction entre euh, entre les foot et et potentiellement les Ronin ou même les le, euh, ce qui peut potentiellement mettre les enfin les, les purple dragons
1: ouais mais euh, concernant Baxter c'est vrai qu'on l'a pas peut-être qu'il sera sollicité pour euh pour réallumer le fujitoïde ou quelque chose comme ça, quoi. On verra. Bon, il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Euh, on n'en a pas parlé. Euh, L'origine de tout ça. Le fait... Enfin, euh, l'attaque initiale euh, ouais. par Caray du coup. Enfin, le flint dirigé par Caray euh, qui décide que euh, le jeu de de rat et de, la, fin de de du, du rat et du chat euh, a assez duré. Le chat est en Shredder et que euh, les tortues doivent être... Euh, le clan Amato doit être éliminé, du coup. Euh, je trouve que c'est un élément intéressant. Parce qu'en fait, ça, ça a tendance à montrer que le combat, euh, le combat euh, quand, quand Shredder euh, dirige le, le Footlan, euh, c'est presque un, une sorte de... Enfin, de, de c'est un combat éternel. C'est un combat éternel, Aucun des deux camps ne veut, euh, ne veut vraiment fier à l'autre parce que c'est un peu comme euh, l'éternel... Euh, L'éternel questionnement de est-ce que le Joker veut vraiment tuer Batman et, et vice versa ou est-ce que l'un n'existerait pas sans l'autre. Euh, on a on a un statu quo à travers les différentes itérations des Tortues Ninja qui veut que euh, le Footland euh, dirigé par Shredder se bat contre euh, les Tortues dirigées par euh, Splinter et euh, et aucun des deux camps ne va trop loin pour pour que ce statu quo change. Et là au moment où Karaï, euh, du coup elle les reines bah elle elle décide que c'est fini quoi et c'est ça qui s'est passé.
3: Bah, on a quand même eu le changement dans l'ongoing. Euh, oui, bien sûr. Euh, donc c'est... Voilà, c'est pas... Par un contre, changement différent, en l'occurrence. Un changement différent, mais il y a eu... Euh, puis, enfin, la fin, puis même... Enfin, non, c'était même pas vraiment la fin, finalement. Euh, par contre, euh, on a aucune notion de Schreder. Aucune mention de Schreder. C'est Karaï à la tête.
1: Ouais. Mais... Bah, moi, j'imagine qu'il est mort. Ouais. Qui euh, okay, s'est fait évincer, euh, mais comment il comment il a disparu Par contre, on ne sait pas. Moi, ouais.
3: ouais, je pense pas que Karras lance aussi une vendetta, enfin euh, une une opération euh, sur les tortues. s'il n'y a pas eu une action contre Shredder avant, potentiellement.
1: Imagine, imagine, Karaille, elle a fini par virer Shredder, mais il n'est pas mort et on le revoit dans le futur euh, qui vient aider euh, aider Mikey contre contre sa fille et son petit-fils.
2: Mais moi, en je fait. le vois vraiment comme ça en vrai, dans le sens où euh... Il est devenu peut-être, tu vois, un peu âgé, il est plus à ses trucs. Il y a eu une sorte de, de rébellion de Karai qui a pris la tête du foot par la force. Lui, il s'est mis un peu en retrait, mais il va finir par un moyen ou un autre par s'allier peut-être à, à Mikey. Moi, je le vois dans ce sens-là où, en fait, euh, vu que euh, Splinter n'est plus là, lui, il juge qu'il a plus de raison d'être là. Donc, il s'est mis en retrait. Et quand il va savoir que Mikey est toujours là et que l'honneur du clan euh, des Tortues existe, peut-être qu'il va vouloir redorer un petit peu le blason de son clan à lui. Et du coup, je vois bien un, un truc comme ça. Enfin, J'extrapole euh, oui. encore. Euh... Non,
3: pourquoi pas mm -hmm. Parce qu'en plus, euh, on a quand même une accentuation sur l'honneur par Mikey donc, euh, dans, le, dans le, le flashback dessiné par Eastman, mais aussi quand il parle à ses frères. Quand il oui. parle à ses frères, on a Mikey qui, qui accentue bien sur,
1: sur l'honneur. Oui, l'honneur est mentionné plusieurs fois, fois dans son passé et dans le présent. Ouais. Voilà, vous l'aurez compris,
2: il ne faut pas trop m'en donner, parce que moi je pars très loin. <rire>
1: <rire> non mais je suis comme ça sur beaucoup de sujets, donc euh, je te comprends totalement, Fab. Écoute, toi ouais, MCU et regarde vision et tu comprendras à quel point le vais
2: <rire> J'ai tous les podcasts de retard parce que je n'ai pas eu le temps de commencer la série, la série encore. Et je vais tous me les faire en même temps que je vais mater la série, non
1: mec, il a maté une X-Mutation en moins d'une semaine et il n'est pas à voir sur WandaVision <rire> Moi, ça me. Ouais,
2: psychologiquement, je ne m'en suis pas remis. J'apprécierais pas WandaVision à, à, à sa hauteur, tu vois. Je suis psychologiquement.
1: <rire> figure-toi que sans spoiler, peut-être qu'en étant euh, endommagé psychologiquement, tu apprécierais encore plus WandaVision. <rire> euh, Est-ce que vous aviez des éléments que vous vouliez rajouter? Vous avez vu Kevin et, et Peter au moins. Ouais 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 une petite case en bas à droite de je sais plus quelle page là.
3: De quand Raf il va bah il, il va en il descend Ou dans à le la métro pour métro. aller se pour aller ouais, ça, le, ouais. le, le, le clan.
1: Ouais celui qui dit que que il a vu quelque chose mais il ose pas le dire parce que c'est trop fou un truc comme ça. Ouais 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 je l'ai vu.
3: Pas mal encore de petits Easter eggs de, de petites de, de petites choses cachées de nombreux hommages.
1: Ouais moi j'ai regardé j'ai essayé de regarder un petit peu les cases notamment pour voir s'il y a des pas bah, des indices que j'avais pas vu. Des petites photos de Tortue Ninja, des, des manteaux ouais. d'April. Il euh, y en a un qui me fait penser au, euh, à la veste d'April dans la série animée 2012, d'ailleurs, dans son, dans son étagère. Il ouais.
3: Ouais, ouais.
2: y a juste euh, un truc où moi j'ai besoin de votre avis, parce que c'est une case qui m'a laissé perplexe à la lecture. C'est pendant que Karaï et Raf coulent, Karai Non, prend, ce euh... n'est pas un
3: hommage à l'arme fatale 4 euh, quand euh, il <rire> y a Jet Li dans l'eau.
2: <rire> non! <rire> Euh, tu sais quand, quand il coule, elle récupère euh, son espèce de de part de pizza euh, très très dangereuse et ça alors lame. ouais sa lame et en fait je sais pas enfin je trouve que ça ressemble déjà à un couteau à tarte mais enfin bref euh, elle lui met un coup dans le dans le visage mais est-ce que ça le blesse est-ce qu'elle le rate et je trouve que ce cas elle est pas très lisible alors je sais pas comment vous vous l'avez interprété
3: bah euh, d'abord il y a le euh, euh, non, c'est qu'elle est en train de reculer la main pour après euh, planter dans la gorge.
1: Ouais, il me semble que c'est une lame.
3: Et et c'est ces armes euh, les tortues en avaient hein, euh, les tortues de Playmates de l'époque.
1: Mm -hmm. Ah oui, je sais pas comment ça s'appelle mais oui, c'est une arme, euh, c'est une arme connue. Ouais.
3: Oui, bah quand quand je, pour moi quand j'étais gosse, c'était une part de pizza hein, aussi. Hein. <rire>
2: <rire> L'arme elle là, mais en fait, je je comprends en fait ce qui est pas super lisible pour moi sur ce cas, c'est est-ce qu'elle blesse un Raph avec ou pas Parce que je le vois pas saigner, je vois pas si c'est
0: ça euh, qui Pas le
1: sur tue. cette case pour moi, c'est sur la case d'après. Ouais, c'est sur la case d'après.
0: Après, Fab, essayez de ah, te battre ouais. dans le haut, ça doit pas être super facile. Hein. Ok, non mais ça ah ouais, y
1: est. l'inertie n'est bon. pas, pas évidente. Ouais.
2: En fait, elle lui plante sous la gorge. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, j'avais pas lu du tout. Ok, c'est bon, merci beaucoup. <rire>
1: de rien.
0: Bon. en tout cas, il est mort, on est tous tristes, <rire> il est mort.
1: Ah, il est bien mort, ouais, malheureusement. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels tu voulais revenir, Margot Sur lesquels on n'est pas revenu euh,
0: Non, je vérifie, là. Je le refeuillette vite fait, mais je crois pas. Euh... Non, effectivement, je suis d'accord. Je ne l'avais pas trop lu comme ça, mais la scène du retour du méchant, ce n'était pas... pas terrible. <rire> mais de toute façon, il me... il me fait un peu un effet de... Je ne sais pas si c'est sa gueule ou quoi, mais de... Comment il s'appelle De Kylo Ren. Genre, le mec est censé être super méchant, mais il n'est pas impressionnant. Il me fait un peu cette okay, Tu vas
1: te calmer sur Kylo Ren, s'il te plaît.
0: <rire> Et euh... Désolé, monsieur, si tu veux être fan. <rire> Et non, non, c'est. J'avoue que pour le... Les futurs... pour le futur, je me laisse un peu porter aussi. Je ne fais pas trop de films parce que je sais pas, je pense que je n'ai pas d'idée qui sera à la hauteur de ce qu'ils vont faire.
1: Ouais. Mais en tout cas, c'était euh, toujours, euh... toujours chaude pour la suite.
0: Ah oui, trop. J'ai même hâte de savoir ce que ça va être, ce truc avec Fujitoïd. Et ouais. puis aussi la... le fait qu'on risque d'avoir l'histoire de Kazé.
1: Mmh. Moi, ce... ce que je me dis encore plus avec ce numéro, c'est que ça va vraiment faire un, un hardcover de ouf ouais. une fois qu'on aura des belles éditions derrière. J'ai hâte de me de me racheter ça. Ouais, je pense qu'en plus
3: IDW va va bien capitaliser là-dessus. Hein. Ils en ont bien besoin euh, bon, parce que ouais, en aparté, euh, tout IDW Games euh, c'est terminé mm -hmm. depuis. On a pris cette semaine plein de jeux annulés, le Metal Gear Solid, euh, Bomberman. Enfin, c'est un, un beau bordel chez eux. Euh, je pense qu'IDW ouais, a bien besoin de ça euh, puisque là, on aura en plus, si on a une quarantaine de pages par numéro, donc ça fera une euh, ça fera un hardcover de 200 pages euh, ils ont montré avec, euh, avec euh, Foot Clan the Secret History of the footland qui savait faire des belles éditions tu avec dis 200,
1: 200 pages mais euh, si tu mets toutes les variantes ça serait 400 pages
3: <rire> oui c'est vrai euh, puis euh, les, les, les scripts et layouts de Kevin Eastman et Peter Laird, moi je veux les voir hein. mm -hmm. ouais moi aussi euh, il ouais. y a une ouais. masse de
1: bonus qu'on va découvrir après que, qui m'intéressent déjà
3: ouais et surtout bah si on a on a bel et bien cette réécriture quasi complète qui a été faite euh, ouais qu'est-ce qu'elle aurait pu être donc ouais il, y a, il peut y avoir un, une vraie belle édition et, et et ouais ça va être encore un, un petit billet à lâcher parce que s'il faut une belle édition ça sera pas ça sera pas ça sera pas pour rien et ouais. bah derrière même même pour iComics euh, donc qui, qui a annoncé ce sortira euh, ils, ils vont faire une, un bel écran, je pense. Euh, ça, on verra, quoi. Mais ça sera pas facile à vendre, je pense, quand même, en France. Si déjà les, ça
1: galère. Non, je pense qu'ils vont se limiter sur le tirage, de toute façon. Je
2: suis pas sûr, quand même, parce que quand tu regardes la série classique, elle se va mieux que la série euh, ouais, normale. Non, on
1: est pas sur Classics
3: classique, on va être sur un ouvrage
2: euh, ouais, assez sur...
3: imposant. Euh, si tu. Enfin, ouais, je sais pas.
2: Moi, moi franchement je bosse pour i Comics, je le vends comme le Dark Knight des tortues. Mais oui, bien un, sûr. C'est un one-shot sur l'univers des tortues, post-apo, vachement mature. Et tous les gens qui aiment bien le... Tu vois, le comics un peu indé, un peu sombre ou quoi, je suis sûr que tu peux les appâter comme ça.
3: Ah mais c'est tout le bien que je leur souhaite. Hein, ah ouais, moi moment, aussi. Euh...
2: De toute façon, je vais l'acheter en relié, je l'achète en single, je suis trop faible, tu sais, je suis... Vais... Vraiment Bien
1: sûr, mais là-dessus, là -dessus, je peux comprendre, tu vois. J'ai pas... aucun doute à me dire que je vais le racheter, tu vois.
3: C'est pas <rire> moi qui vais vous essayer de vous convaincre ou du contraire, hein, je pense. <rire> Non, non, non.
2: Toi, tu vas nous envoyer toutes les versions de Deluxe Collector hein. ⁇ mm -hmm. <rire> Regarde, regarde.
1: Je vais nous envoyer un lien en disant, vous en voulez combien euh... <rire> ouais, un, bah seul, si un seul, un seul, Romeo.
3: S'ils peuvent relancer IDW Limited pour ça, je veux bien.
1: <rire>
0: Et après, il va vous envoyer des planches originales. Vous allez voir le prix. <rire>
1: Ah, mais ça, euh... il le fait déjà. Mais euh, on en a aussi déjà. Mais... Bah, non, parce que les, les planches des Escorza sur,
3: les sur le premier. Ah, oui, numéro... -donc, tu parles
1: des planches originales du. Ah, du... oui, oui, oui. Ouais.
3: Ouais. Les, les planches originales des Escorza sont... sont toutes parties. Euh... Elles avaient ouais, été. Ça rendues. va être compliqué
1: à se procurer, à se procurer ça à un prix raisonnable. Ouais. Voilà.
3: Et Bishop, j'ai jamais vu de planche originale de chez lui. Je pense qu'il bosse tout en numérique.
1: Ah, c'est dommage, c'est une bonne occasion en plus. Ouais, puis il aurait conna... pu se faire des thunes.
3: Ouais, le connaissant, bah, il, aurait... il aurait... Ouais, mais après s'il a des délais à tenir, euh, c'est euh, sûr. D'un point de vue, euh, point de vue euh, travail. S'il si, et... ne
1: fait pas de tradit de base, oui, euh, c'est sûr que ouais. c'est pas le moment de s'y mettre. Quoi. On a une date d'ailleurs pour la suite, le numéro oui, 3 Le 12 mai. Un mai C'est une vraie date ou tu spécules euh, non, non. Ok. Donc, euh, pour l'instant, ils n'annoncent pas de, re de retard. Ils annoncent direct la date avec les retards. OK. Non, parce qu'à la base, elle était été prévu pour le 3 mars. Oui, non, mais à partir du moment où ils ont sorti le 2 en retard... Ouais, mais là, là ça fait quand même... Euh, a, voilà, c'est raisonnable comme annonce euh,
3: pour les tenir, j'ose espérer.
1: Mais du coup, on, en gros, on fera le podcast sur le dernier numéro euh, un an après le premier, à peu près, quoi. Oh bon, je, je, pense mes...
3: je pense que mes filles, elles seront à la fac.
2: <rire> on aura la sortie VF pour le dernier numéro tu sais ouais. mais je dois dire quand même que encore une fois c'était un petit numéro court parce qu'il n'y bon, a que 50 pages on n'aura pas grand chose à dire 40. et qu'on a passé
3: l'heure c'est oui, qu'il y, oui. y, y a les 26
1: covers avant hein. c'est pour ça qu'il paraissait <rire> long mais oui on a, on a passé l'heure ah bah, euh, je voulais m'arrêter à une heure je... on a trop parlé depuis tout à l'heure j'avais regardé à 52 minutes je me suis dit tiens on peut faire une heure euh, tant pis ça sera pour une autre fois mais ce sera peut-être quand même notre podcast le plus court hein, ou euh, à égalité quasiment <rire> euh, bon bah écoutez est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter rien du pour tout me faire, euh, pour me faire mentir non <rire> Non. très bien
2: lisez The Last Ronen
1: ouais lisez The Last Ronen ouais bah, alors, attendez la VF si vous êtes lecteur VF mais euh, si vous êtes lecteur VO je vous conseille fortement d'aller choper les singles hein. c'est c'est vraiment vraiment un bon truc quoi eh bien écoutez, euh, merci beaucoup euh, à vous pour euh, avoir euh, participé à cet enregistrement avec moi, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés, euh, encore, euh, encore une heure sur un, un single de 40 pages. Euh, mais bon après si vous écoutez WMCU on fait 2h30 sur des épisodes de 30 minutes donc vous êtes habitué euh, au format décompressé euh, on se retrouve prochainement pour parler bah, peut-être du coup du deuxième film Tortue Ninja ou d'un autre sujet euh, s'il y a quelque chose qui nous, nous tombe, qui tombe plus de sens d'ici là, en attendant ouais. euh, bonne semaine euh, bonne, euh, bon couvre-feu puisqu'à priori on n'en verra jamais la fin et puis à bientôt, Salut. salut salut,
0: salut. salut.